0: 柳林风声，放肆阅读。大家好，我是炫喜
1: 。大家好，我是娜塔莉
0: 。今天我们要和大家一起来分享的书是今年很受关注的一位青年作家陈春成的首部短篇小说集《夜晚的潜水艇
1: 》。那这本书呢，今年是非常非常火的，然后呢，也在读者中间引起了极大的反响。那这本书呢？我我看下来，我整个的第一感觉就是作者他有非常丰沛的想象力哇！这个真的让我好嫉妒。就是整个通篇，我印象最深刻的。那你呢？你看这本书第一印象是什么
0: ？对我的第一印象也是，就觉得哇、哦，这个想象力，我瞬间觉得自己可能真是不具备创作虚构作品的能力，因为。跟他相比起来，立刻觉得自己自惭形秽，根本没有什么想象力
1: 。对，因为我小时候也是一个，就是很喜欢在课间开小差的那种人，对吧？我自己觉得好像自己想象力是很丰沛的，但是跟他一相比，我就觉得我想我想的那些东西根本就不算个啥，<笑>就是完全没有打开你的那个想象力
0: 。而且他厉害的一点在于，我就觉得他是可以把他那些。就是所有的看上去漫无边际的这样的一些想象力，都能够用很好的文字把它表达出来，而且它的文字其实很优美，但是并不是属于那种华丽的。可是不得不说，它真的很美，就很多地方都像诗一样的美。我是觉得它的措辞
1: 对，对它不仅是就是描写的那种意境很美，然后它还很容易就把你带进去了。然后呢，他整个的那种感觉就是，你看他这些故事又离奇又虚幻，然后呢，你又感觉很真实，你常常不知道他是真是假的那种感觉，对吧？就是如梦似幻的那种，在他那个故事里面游走，你好像分不清楚他哪一句是真的，哪一句是假的。就是哪怕那种就是脑洞大开的想象，你也觉得很真实。我觉得这个真的是很需要功力。
0: 对它里面有几个故事，我真的读着读着，就是有一种啊、哦，好像是在讲他自己的事儿一样的那种感觉，就好像你不是在听一个虚构的故事，你好像在听一个很真实的那个人的他发生的人生的经历在你面前展现出来了，就是这种感觉。然后他的语言又特别行云流水
1: ，对他的那个点就在于他真的就是很真实。但是你你你完全，因为你看那个故事，你就知道那个想象力，那肯定是不可能真实发生的事。但是你置身于那个故事的时候，它就显得非常的真实。那我们还是从这个同名的这一篇短篇小说开始，就是也其实是我在这本书里面最喜欢的一个故事，就是夜晚的潜水艇
0: 。好啊，你读完这个故事，当时是一个什么样的感觉？或者我们来跟大家简单的介绍一下这个故事，
1: 好不好？呃，好的哦。在这个之前，我想说一下，就是这个这个书，我刚刚忘了讲了。这个书整个的感觉就是很像 Netflix 前些年特别火爆的一部剧，就是《爱死亡机器人》。如果你们是这一部剧的剧迷的话，那这本书一定是不容错过，因为它跟那个《爱死机》的风格简直是太相像了，就是那种。脑洞大开，又奇幻又绚丽，又有幽默，又有那种黑色的喜剧在里面，就是真的是非常吸引人。如果我有钱的话，我一定要把它买下来做成一部剧
0: 。对，在你的这个推荐下，我也去看了一下这个《爱死机》的这个动漫嘛，确实非常的富有这种哲思的想象力。我是觉得你给我推荐的那几个作品，我也非常的喜欢。
1: 要不然我有一个提议，就这样，就是我们因为《S 死机》它那个那个剧他，它每一每一集它都有三个那个小的图标来显示它的那个大概内容或故事梗概，然后我们也是用三个词来概括一下我们今天想要说的故事。那我们第一个就是夜晚的潜水艇，那这个故事呢，我觉得可以概括的三个词就是潜水艇、硬币和男孩。他这个故事的开端呢，就是由博尔赫斯的一首诗带出的。这首诗呢，本人是非常非常喜欢的，所以就是我一看到这个开头，我简直就是啊，太喜欢了。然后呢，他的那个就是围绕着这个硬币，就是博尔赫斯当时在这个旅程里面，从他的船的甲板上面投下一枚硬币作为开头。然后呢，就故事里有一个富商，他是这个。博尔赫斯的超级粉丝，然后呢，他就花了大量的时间和金钱来打捞这枚硬币，然后故事就从这里展开。然后他的这种描述简直太真实了，我甚至到网上去 Google 了一下有没有这个事情。所以这个这一枚硬币是真
0: 实的，对吧？就是这个是投下一枚硬币是真实的，他的一个虚构的故事，他用的是一个真实的事件作为开头，他就很容易让读者。进入一种说，哎，这很像一个真事儿。对，是的，我真是上网去查了。你查完了以后，听完那首诗是什么感觉
1: ？哦，那首诗我非常喜欢，我我尤其喜欢诗的结尾，对吧？就是我和躺在海里的那个硬币，我们的经历是两种不一样的投射，但是我们都是消失在时间的这个迷宫之中的。这个诗的原文我们也会附在这个 show n o t 里面，如果大家喜欢的话，可以去那里找
0: 。我们两个人的第二个关键词都是潜水艇，对吧？因为接下来他就是开始有一个嵌套了一个新的故事，关于潜水艇的这样一个幻想的故事在里面
1: 。就是他用了很多的片段去描写他的那个想象力，然后我就觉得好多好多那种描写都非常非常的妙，比如说。他有一段，他就描写他小的时候，他妈妈让他练琴嘛，然后他就说：“我开始苦不堪言的练习指法，黑键白键在我眼中一会儿变成熊猫，一会儿又变成企鹅，到最后我觉得自己是在给斑马挠痒痒。”因为我也练过钢琴，但是我觉得就是感觉枯燥的时候，我并没有他那么丰沛的想象力，就仅仅只是觉得枯燥和不想练
0: 。我理解你的这种感受。
1: 对，如果我想到我要是给斑马挠痒痒的话，我可能会练得更好，因为起码那个练习会有点趣味嘛。
0: 所以他的这种描述里面，其实真的是很容易让读者
1: 产生共情的。是因为，而且他有有些用词又非常非常的优美。嗯，有一段他描写，嗯，描写他在那个课上开小差的时候。也是很有意思。嗯，你看，他说：“我看到美术课本上印着的《秋山晚翠图》，一下就着了迷。我从画底的云烟里攀上山脚的怪树，一直沿着山涧爬到画上方的小木桥上，在画中花了三天，在现实中则用了两节课。”我在草稿纸上画出登山路线图，登顶以后，我躲在草木后面窥探山下经过的客商，就是这些描写，你就你就觉得真的是好有那种画面感，就是你小的时候也也是对那种课本上的插图啊什么的有过想象，但是好像你没有办法那么具象的把它描写出来。
0: 其实很多人，比如说有人是可以想象，但他的想象只能够停留在他的脑海当中
1: 。对对，他不但是能想象，而且他把他写出来就是好生动，你就完全是在他的那个想象的世界里面遨游的那个样子，就是深邃如大海，然后我就是那个潜水艇。
0: 因为他在这个故事里面，然后他又嵌套后面到这个画家的这个故事。他讲到这个画家的这个故事的时候，因为你看他小的时候是这么有想象力的一个人，他最后又放弃了他很多原来他自己喜欢的专业，他去从事了广告。我会觉得他其实这个故事他有点像讲一个，嗯，失去想象力的故事。他会让我想到《小王子》。你还记得吧？就是那个蛇吞象的那个故事，但是在大人看来那就是个帽子，只有他知道的那里面其实是蛇吞大象。啊
1: ，对对对对，是的是的是，而且它里面提到就是他最后那一段呃描写，就是说这个人，他就说他就是五十多岁以后他就不再画画了嘛，然后他就说其实并不是说他不再画画，而是说他其实只是在。描绘他早年的那些想象，就是他小小孩子时候的那些想象。他把这些所有的想象都描绘完了以后，他就没有才华了，他就画不出来任何东西了。所以说，他他最后有一段描述，就是说我一度拥有过才华，但这才华太过强盛，我没有办法用它来成就现实中任何一种事业。一旦拥有它，现实就微不足道。没有比那些幻想更盛大的欢乐了。我的火焰在十六岁那年就熄灭了。我余生成就所谓的事业，不过是在火焰熄灭,灭后升起的几缕青烟罢了。其实这个还是看了以后很感慨的，因为就是在我们年年轻的时候，就是少年的时候，其实是对未来有很丰沛的想象的。就是你对你未来的规划呀，你的想象中的人生啊，你是有很丰富的想象，就是你好像觉得未来有无数的可能，或者是你对某一件事情有极大的那个兴趣，对吧？就是就是我我小的时候我就特别喜欢画画和服装设计。初一吧，就是大概是六年级到初一、初二的那段时间，我画了可能有上千件的晚礼服什么的，是很想做一个服装设计师。然后其实我我觉得用现在的眼光来讲看都还是很美的，但是家里人觉得你这个东西看上去美的东西，对你的以后的人生没有任何的帮助，直接就是扼杀掉了。你这个就是影响学习的，那我就放弃掉了。放弃掉了以后。然后后来我就去了大学嘛，然后我妈,妈就把我所有画的这些设计的手稿就送给了邻家的一个小女孩，因为她喜欢这些衣服什么画，她觉得画的很漂亮，然后我妈妈就把她送人了。就我其实是还是很难过的，虽然说我已经放弃了那个那个梦想了，但是我觉得你起码可以保留一点回忆吧。但是就是说，就直接就被我妈给送人了
0: 。她这个你讲到这儿的时候，我就想起你看。他这个小男孩你说的第三个关键词“小男孩儿”，他从一个小的时候是一个幻想家，然后到后来为了生活成为一个广告人，再到后来，当他有了一个一定的条件可以自己去左右人生的时候，他又成为了画家，他等于又可以去追溯他自己年幼的时候想要的那个梦想。然后其实这个故事，他又可以 c a l l b a 到一开始这个富商，他去寻找博尔赫斯的这个硬币，就是。当当他成为了一个非常非常有钱的人的时候，他可以去为了他自己喜爱的事情可以付诸一切，而且不追求这个结果。虽然到最后就是一个没有结果的感觉，就是其实这个人就是这个富商到他死去的时候，他都没有找到那个答案，对他并没有找到那个硬币
1: ，对，也没有找到他的答案，对，
0: 就是无论你你的生命当中曾经经历过。就是多么动荡或者多么激烈的一个过程，他们最后都会变成历史长河的当中的一缕青烟，就是这种感觉。
1: 博、啊、赫斯还有一句话，他也说过，他就说人死了就像消失在水里，就是不光是硬币，其实你就是你想想，就是你你生活你的这个人生的经历里面，其实很多都是很多事物都是平行的两条线，或者是交叉的线，它就是这样。支撑你的人生，对吧？有很多人、很多事，可能就是平行线了，以后再也不会相见，但是再也不会相遇。但是他在那里都在继续进行，你和别人的人生都在往前进，但是可能从此再也没有任何交集
0: 。对呀、啊，就是这样，就是人跟人的关系也好，就是人自己跟自己的这样的一个经历也好，其实最后都是这样子的一个结果
1: 。但可能你对此也是无知无觉的。最后他就说那个。那个才华的那个事情的时候，我就觉得，哎呀，就是好有触动。我就觉得很多人其实他们可能在某一方面啊是很有才能的，但是又是迫于对现实的这种，就是、说你可能要追求一种某种世俗意义上的成功，然后你就放弃了你内心最热爱，然后你最擅长的那种东西。然后他就你就变成了一个默默无闻的普通人，和成千上万的人一模一样，对吧？然后能够让你突出来的那个才华，他就被掩盖下去了
0: 。但是其实还是只有你自己知道，那并不是一顶帽子
1: 。对，哎呀，那个事只有你知道。对，就是那个事情只有你知道。哎呀，我就觉得天哪，怎么就是那么妙呢？他这个写的真是。各种环环相扣，那完全击中了你的内心。对，你就没有想到这么短的一个故事里面，真的是包含了好多好多东西
0: 。要不然怎么能是开篇大作呢？那必须是第一篇最打动人，他才能作为他整本书的这样一个书名，对吧
1: ？对他描述那个回老家，然后睡在那个老房间的旧床上的那那一段话，也是很很美的。他说：“老房间的旧床实在太好睡了。”随便一个睡枝里，都重叠着以往时间无数的同一个我，从小到大，一层一层像俄罗斯套娃一样，我觉得格外充实。安是床是柔软的湖面，我静悄悄沉下去，在这秋日的午后，你就觉得好美。然后他那种想象，对吧？就是重叠以往时光里面无数个我，从小到大。对吧？就是我们觉得这种什么“黄像湖面”啊，这种其实形容还是比较普遍吧，很多人都会那么说。但是我觉得，像这种说是以往时光的层层嵌套，然后你想象一下，哦，我就觉得真的是那种时光的积淀在我们身上产生的变化啊、哦，就是他的每一句话，真的都是直击我的心灵。
0: 第一部短篇小说，它这么有代表性，就是我觉得它可以充分的展现这个作者，一个是他的这种想象力，二个是就是他的这种语言的魅力，就是他这种诗性的语言，也许他可能也受博尔赫斯的影响比较大
1: 。对，他就是像那种散文，常常用那种散文诗的那种感觉，就是写的，哎呀，真的是非常的优美又有哲理，不知道该。该怎么说？然后好，我们这个故事就就到这里，因为我因为我的偏爱占了巨大的篇幅，然后还有其他的故事也是非常精彩的。嗯，那下一个故事呢？你你下一个故事就是你比较喜欢的是哪一个？其实上第二个故事
0: 竹峰寺正好也是整本书的所有的故事当中我个人最偏爱的一个故事。然后除了竹峰寺，其实最后一个音乐家我我也是非常喜欢的，而且。音乐家这个故事可能应该可以触动到更多人，它真的有点那种好莱坞大片的感觉，它里面的很多这种蒙太奇的写法啊。但是我个人更偏爱《竹峰寺》，《竹峰寺》其实它真的很平时，包括它这个开头我都好喜欢，它的开头就是那么的平时，他说：“来竹峰寺的头两天，我睡得足足的，从来没有那么困过。那阵子心里烦闷。”所谓梦向心头瞌睡多，有他的道理。山中的夜静极了，连虫鸟啼鸣也是静的一部分。头两天只是
1: 睡，好直白，就是他很像我自己写日记的那种感觉，你知道吗？对，而且他那种嗯描写啊很有意思，他就是描写他去看经书，对吧？就是他在那个寺院里面的生活。对吧？然后呢，他后来几天呢，他就去借那个佛经看嘛。然后他描写他看佛经的这一段，我也是觉得真的是写出了那种怎么说妙笔生花的感觉。他说，有时书页滑落，就是他看那个佛经啊。他说，有时从书页中滑落下一片干枯的芍药花瓣，也不知道是谁夹在那里，也不知道来自于哪个春天。几乎已经透明，却还保有一种卓越的风姿。这些姿态极美的花瓣，就这样时不时的从那本娓娓诉说着世间一切美尽是虚妄的书卷里翩然落下。哎呀，我的天呐！就是我怎么也想不到，怎么把佛经看得那么美啊！我的天。对。然
0: 后，如果一定要给这个故事也找三个关键词的话，我想我的关键词应该是。钥匙、石碑和藏东西。嗯
1: ，我觉得钥匙、石碑相当关键。藏东西呢，我、我、我可以，我把它理解成为一种执念，就是你一定要和一个一个东西保持一个地方，或者是一个什么保持联系的那种念头
0: 。它里面为什么会讲到钥匙、石碑和藏东西？呃、哦，以及你你刚才所说的人跟物的这种执念，就是因为他这个故事就是围绕这三个东西展开的。首先就是他自己，他说他老家拆迁了嘛，拆迁了只最后剩下了那个老宅的一把旧钥匙，然后他就想要把这个钥匙藏到某一个地方去，因为他说藏东西是我惯用的一种自我疗法。我从小就是一个太过敏感而又有强迫症的人。也试图把自己的神经磨钝一些，但是办不到。把一个东西藏起来，他说藏在一个无人知道的地方，千载千秋万载不会动摇的地方。这样子的话，他就觉得他跟这个东西，他和这个东西之间，他们二者之间是有一种永远的隐秘的连接的，而别人是不知道的
1: 。是，就是说，呃，其实他有点像，就是让我看到这一段的时候，我就。好像能够理解为什么有人喜欢写什么“到此一游”。他这样一写之后，你就觉得“到此一游”是一个很低级的那个，对吧？那个做法。然后他这个就就觉得好好有诗意。其实我不是一个就是很能理解你要把一个什么东西藏到哪里的这样子一个人。藏东西对我来说其实是一个没有安全感的事情，因为我总是怕我会忘记他在那了。那哪个哪个地方？然后哪天如果我想要再找这个东西的时候，我就会很害怕它找不到。然后正好呢，他
0: 带着他这把钥匙来到了这座深山小庙。然后这个深山小庙呢，曾经历经过浩劫嘛，就是那那一场文化的浩劫之后呢，其实这个庙里面的很多东西是被摧毁了。但是庙里面有一个古碑，那个古碑其实是非常有价值的一个书法作品，其实相当于是。
1: 对，是很珍贵的一个，呃，书法上的一个瑰宝。然后呢，当时和尚们为了保护这块石碑，就把它藏了起来。然后后来呢，就是因为这个寺寺庙它就是经营状况每况愈下嘛。然后新来的这个住持他就很想找到这块石碑，对吧？因为他是一个非常著名的、呃、书法家写的。然后呢，他其实在书法史上也有很重要的地位。所以他就想借着这个石碑，能够找回一些人气嘛，可以重新振兴这个寺庙。然后呢，这个老住持呢，就怎么也不愿意告诉他这个石碑究竟藏到了哪里。所以说这个故事也很巧妙，他是一个年轻人到了这个寺庙，他想要藏、啊、一一把钥匙，对吧？就是把他的过去藏到一个找不到的地方。然后呢，又有一个新的住持来要寻找一块石碑。他这个故事就是这样子，两条线在进行。故事的最后，就是这个青年他找到了这块石碑，他把他的钥匙和这个石碑藏在了一起。他之所以能够发现这个石碑，就是因为他他说过他
0: 自己就是一个非常善于藏东西的人，所以他能够去理解那个藏东西的人的这种思维方式，对吧？
1: 对，他就找到了那个。关键点就是说，你要把这个东西藏在什么地方？怎么说呢？确信它是安全的，然后你你又能够保证你自己某天能够找得到，对吧？大概是那个样。我想，我对于这个故事的一种
0: 偏爱，可能是来自于，就是这个故事的主角，就是这个年轻人，他带着他过去那个老宅的这把钥匙，他不想跟他自己的。这个过去完全割裂，他希望他跟这个过去能够有一个属于他自己的这种隐秘的这种连接，他的这种眷恋，然后他对记忆和他自己成长的过往的这种故事
1: 这种淡淡的忧伤，可能这个很触动我。他说：“我想那些消散之物都曾经确切的存在过，如今又都成了缥缈的回忆，那些细节已经弥散，难以辨识。”而我此刻的情绪，此刻所读所闻的一切，眼下都确实无疑，总有一天也都会弥漫不清。我们所有人的当下，都只是行走在未来的飘忽不定的记忆中罢了。会留下什么？什么会留下？什么注定会飘散？无人能预料，只有接受而已。我觉得这种都市的生活，就是尤其现在那个节奏那么快，就比如说像我，我就是远离家乡很多年，然后时不时回去一次，你就会有那种好像身在此处，但是你又不确定，因为你原来所熟悉的一切全都已经变了，那些路，对吧？老屋，那些树都变了，你就感觉是你是在这个地方，但是真的是这个地方吗？就有那种很恍惚的感觉。
0: 我每次回去也是这种，像小时候的那些痕迹都已经很多东西你都找不到了，甚至一些路都没有了，因为这种城市的快速的发展
1: 。是这边的节奏就相当慢，我家对面的那个地铁上的那条路修了三年还没修完。如果是拿回中国的话，三年这个地方都变了一个样了，你都不知道它原来是什么。
0: 我要分享一小段，就是关于他藏钥匙的这个细节的描写。我觉得他非常的细致，这种描写里的这种细致又非常的触动我。他说：“老屋的钥匙早放在口袋里，这时我摸出来，在手心用力握了握，给他递一点温热，然后环顾桥下，见到石碑和桥墩的缝隙间封着一道很厚的青苔，忧虑。我将青苔小心地揭开一点，然后趁钥匙上的一点热度还没有消泯，把它放进去，推了推，塞实了，又把青苔小心地盖上。于是我的钥匙，钥匙里储存的老屋、老屋的周边巷陌，乃至整个故乡，就都存放在这里，挨着那块隐秘的碑。青苔日夜滋长，将它藏得严严实实。谁也发现不了，唯有我知道它的所在。今后无论身在何方，都能用想象和它接通。也许多年后，我会一时兴起重来此地，将它取出；也许永远不会。嗯，他他这句话说到后面的时候，也让我想到了沈从文先生的《边城》的那个结尾的那种感觉，就是他那种淡淡的忧伤。和那种很细致的这种动作和心理的描写，都跟我自己产生了很深的共情。虽然我没有这个藏钥匙的这样的经历，可是好像我完全能够体会他的那种心情
1: 。他其实描写的就是很细致的，就是感觉应该是一个很会聊天的人，但他实际上本人好像有点
0: 社交恐惧。我觉得他本身的那个形象也还蛮好的，感觉现在青年一代的作家的这些青年作家的，难道颜值都要开始内卷
1: 了吗？对，就是文字写的那么美，人也长得很帅。他整个的这种描写真的就是非常的有代入感，然后很容易就引起你的共鸣。然后他还有一段写那个黄昏的，我也是非常爱。他说夕阳有一种。消沉的力量，一种广大的消沉，在黄昏时刻，事物的意义在飘散，一点一点黑下来的天空中，什么都显得无关紧要。你先是有点慌，然后释然，然后你就不存在了
0: 。对，你看，我想象在黄昏和黑夜的边界，有一条极窄的缝隙，另一个世界的阴风从那里刮过来。做了几个黄昏，我似乎有点明白了。就是你刚才说到的这一段，对吧？有一种消沉的力量
1: 。对，然后他还说这个，这是什么日复一日坐在野地里发呆，在黄昏和夜晚的缝隙中一次又一次的消融，你就很难再回到真实的人世间，捡起上进心，努力去做一个世俗的成功者了，因为你已经知道，在山野中，在天一点一点黑下来的时刻，一切都无关紧要。知道了就没有办办法再不知道，我太
0: 有感受了，因为我今年的夏天我就是回我老家，很有这个感觉，就是其实没有什么事情要做，从早到晚，然后我也很喜欢晚上就是，呃，坐在那里就看着，然后有时候会拍一点夕阳。你哪里还会想要
1: 去奋斗？对呀、啊，我就突然找到了我，我就是一个。毫无上进心的人的那个理由了，你知道吗？我突然就找到那个原因了啊、哦！原来是因为这个吗？我就
0: 是一个毫不上进的人。不是，我是那种感觉，就觉得说人生无非不就是这样看云起云落吗？哪里还有比这个更真实、更重要的事情呢？就感觉其他的东西都是浮云，也
1: 没有什么重要不重要，好像一切都不重要啊。太有共鸣了。对呀、啊，是。是他，所以他就说，然后他其实当中有很多那个描写，那个碑帖的那个那些描写，哇，真的也是，因为我从小练书法嘛，就是临摹那些碑帖嘛，然后他写那个碑帖的那些字体啊，怎么去形容他写的好啊？哦，那个我看也是很有感触的，就是说我不知道他自己练不练字，就是有没有这种经历啊？但是他真的就是。哦，描写的好好。我我是一个写书法超过十几年的人，但是你要让我去具体概概，就是说一下这个帖为什么好，它的那个笔锋啊什么呀，俊秀啊，我真的是完全是很词穷的，我只能是说美。然后除了除了这个，然后我们再每人推荐一个故事。好呀。你来，你先来推
0: 荐一个你自己
1: 在剩下的故事
0: 当中，你个人比较喜欢的
1: 。嗯、呃，剩下的故事里面，我个人喜欢的是《财云记》啊，这篇也是我很喜欢的
0: 。我看《财云记》这个故事的时候，我脑子里面印象最深刻的是两个字，哦，不对，是四个字“山居生活”。不知道为什么，其实可能跟财云都没有太大的关系，但是。我就是强烈的对“山居生活”这四个字产生了共情，然后我当天还写下了日记。我说我在读这个的过程当中，我现在就是
1: 无比的想回到乡下去。如果让我来说的话，关键词就是，嗯，自由、探索、坚持。对我当然也也也很喜欢他当中描写的这种山居生活。因为他整个一个故事，他就是说，嗯，在一个年轻人，他在一个彩云站工作，对吧？然后他的那个工作就是每天把云朵裁成整齐划一的形状。这个工作是怎么来的，我们也就不赘述了，大家可以到故事里面去看。然后他这个工作的所在地呢，是一个很偏远的一个小站，在一个森林里面，所以说他也是相当的闲散。然后他就有很多的时间去阅读大量的闲书，他还和这个森林里面的动物，对吧？就是那种狐狸，成精的狐狸啊什么的，有比较好的关系。比较吸引我的一个地方就是说，因为他很闲嘛，然后呢，他就说他看这些书啊，他就在想找一个某一某一块去钻研，对吧？就一直去去研究。然后呢，他就说他的问题就在于。这些所有的知识，他都想知道，对吧？就是说，但是他还没有想好具体要做哪一个方向。然后呢，因为他后来和狐狸一起去打了一个牌局，然后他就赢得了很多时间，然后他就一下就放心了，就说：“那我现在就可以把这个慢慢来规划，我可以每一个知识，每一个什么东西，我都去钻研。然后我，因为我有好几千年的时间，我可以慢慢的来做。”哎，我就觉得这个也挺有
0: 意思的。对我，我很想要跟大家分享的是他书中对这个山居生活的一些描写，比如说他整个故事的开始，驶回郊区的大巴上，我开始觉得情形不太对劲。时值初秋，满山草木松翠，凉风中有稻香浮动，田野金灿灿的，耀人眼目。水稻并非一种植物。而是从泥土中生长出的光，天蓝的像一个秘密，大地起伏，山丘凝碧。他说：“水稻是从泥土中生长出的光。”我简直太有诗性了，他的这种语言。
1: 对，这个我也是换了线的。他的那个工作站里面看那个海洋古生物学嘛。然后他就加了一小段，他说：“在深山中研究海中已经灭绝的巨大生物，有一种甜美的荒诞感。我并非想成为学者，只想找一处深渊供我沉溺啊！”我就觉得这个也是很美
0: 。对呀、啊，他说一些知识在他的脑海中沉积成了珊瑚，
1: 你看看，简直就是太美了。因为我有，我是一个痴迷于各种各样冷知识的人。就是其实那些冷知识对你来说你毫无用处，对吧？就是，但是你你你你常常会觉得很妙，反正我会觉得很开心。我知道那些冷知识，就是好像又拓宽了你对世界的理解的一个维度。嗯，我是非常喜爱的。然后我我个人的爱好也非常广泛，所以说他在这里面讲到的一些东西，就是让我特别的有感触。然后他就写他嗯想要怎么样他。去发现他的那个研究的方向的时候，他就是说，他各种各样的书都在看，然后他又难以定夺嘛，然后他就说，这些年我像在洞穴里行走，我站在分叉处，前面有许多条道，每一条都深不见底。随手扔进一颗石子数十年后仍然传来回响。我知道随便选择一个洞口进去，沿途都有。奇妙的中午和璀璨的结晶，每一条通道都无穷无尽，引人着魔。但我就是下不了决心去选择，总是走了一段，怕再走就回不了头了，又毕恭毕敬的退出来。我不知道哪一个最适合我，又无法逐一尝试选择其一，就意味着放弃了无穷减一种可能性
0: 啊！这种矛盾，我觉得很多人应该都很有感受的，因因为你如果说你只选择其中的一个入口，几十年去生根，因为人的生命很有限，对吗？这样感觉是冒了一个很大的风险。万一你生根下去，发现它并不是你想要的，可是那时候你已经没有时间再去
1: 别的地方
0: 了
1: 。我自己是一个那种怎么说呢？我自己是一个爱好比较广泛的，我就什么都想看一点。然后呢，我又不是很精专啊。我一直在想一个问题，我爸以前老说我是特别懒，你知道吧？就是说。每一样都搞一点点，然后呢，你你你你你沾到皮毛以后，因为你再想深入，你就得花很多时间去做，对吧？就不像你一开始你一看，你就可以吸收大量的信息，然后你再想做精的时候，其实你要花很大量的时间，然后可能出来的成果只有只有一点点。然后呢，我爸就是说我就是懒，就不愿意再去为那最后的那那点就是付出很多的时间嘛。然后，哎，我就觉得看这本书，我就有点找到同感。就是我为什么不再往深挖下去？可能也是有点这种又害怕又又着迷又害怕的那种心情
0: 。我是会陷入另外一种极端，因为我很害怕自己浅尝辄止，我就干脆直接断臂，长都不长了呵呵。这是很更可怕的事情，我觉得是。去试一下又会怎么样呢？即便是没有深根，你即便是在这个事情上没有得到出一个什么功成名就的成果，那又如何？如果你喜欢去试一试
1: 啊，对，我就觉得我有这个毛病。你看我画画，我画到一定程度，我就不想再搞下去了。因为你画几下，你到一定的水平，一定的水平是很容易的，对吧？你再想精进，那就很难了。你就需要不知道多少小时的。那种刻意的练习，然后你才能达到另外一个高度。但我通常就是到了一定，我就不再往那那个方向再发展了，因为我觉得我会投投入出很多很多很多精力去干那个事儿，然后包括就是勾东西什么的吧。就是我勾到一定程度，我就好像啊，觉得这个事情已经到了我的那个顶了，我就不想继续再干下去了。你感觉你已经掌握它了？对，我就觉得。我已经掌握它了
0: ，你就会厌倦吧？啊，就是你你你掌
1: 握了一定，你就想要去尝试一些新的东西了吗？就是也是一个是想尝试新的，再一个的话，好像是觉得我在投入很多时间，我也就是说不能保证我就干的比现在更好，你知道吧？就是可能我我我得怎么样？你得反复练习，但那种反复练习的那种枯燥。
0: 你不想面对，
1: 就我就不想面对。
0: 但是总会有一件事情是你真的会一直想要去做的吧？没有吗？还没找到
1: 。我我是真的觉得好像没有一件事情我是一直想要去做的耶。我就是很羡慕那种就是完全知道自己想做什么的人。就我又想起他那个潜水艇里面，他他不是说他把他的那个。想象力就锁起来了嘛，放到那个保险箱里面就锁起来了，对吧？然后他又忘记了那个密码，然后他后来就再也没有想象力了嘛。然后他不就说，这个其实也也写得很妙。他说我当时应该是留下一个什么密码，比如说我未来结婚的日子啊什么，我再回去把它打开，我那我就又可以有想象力，又不影响我的成功生活，对吧？渴望也好，才华也好，什么也好，你。关在那个保险箱里面，你看你就再也取不出来了。然后好像你就再也对其他东西没有那么感兴趣了。我好像就觉得任何东西都可以有，也可以
0: 没有。我觉得我自己也是差不多靠写字为生十六年左右的时候，也就是到去年已经十六年了，我好像才第一次真正意识到说，哦，其实对写字这个事儿，我还是挺有感情的。嗯。也挺适合我的，我不知道是不是因为日久生情了，还是说自己就变麻木了，觉得呵呵，只能干这个了。反正我就是才开始第一次感受到，说写字这个工作是蛮有意思的，是适合我的，我愿意为他就是好好的坚持下去。感觉这份工作可以写到八十岁、九十岁都可以做。我这这这是我做了十六年之后，我才第一次有这个感觉。这个但是即便是如此，到今天。也没有进入一种真正的主动创作的状态，实实际上依然是你接到 case， 然后你需要你怎么去做，你怎么去做，你都是在为了生存在写而已，你依然没有勇气和胆识说，说我真的要主动去创
1: 作一个什么，你其实你知道这个路很艰辛，很很难走，可可能会。没有什么经济回报，也没有很多人的赏识，但是你还是要往前走的时候，其实也是很痛苦的。但是你不得不走，在现代人的生活中，就是用一个烦恼冲淡上一个烦恼。嗯，那正好这个就是我们今天这一次分享的结尾。这本书我们整个分享的故事，呃，我们大概分享了嗯三四个故事是我们最喜欢的，那剩下的。几个故事其实也有非非常不错，只是限于我们节目时长的原因，没有办法一一的跟大家分享。最后呢，也是再次推荐大家去看这一本书，因为它真的是非常好。原谅我的词穷。那我们这一次的分享就到这里了。